0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é estética, política e a luta pela Revolução Brasileira. Note, eu assisti, acabei de assistir, a entrevista lá no podcast As Ideias, né, que o Galo e o Tiago Torres, vulgo chavoso da USP, entrevistaram Humberto Matos e o Ian Neves. E aí, essa entrevista, ela rodou muito na internet esse final de semana por causa de um corte específico do Galo debatendo a questão de estética junto com, principalmente ali, Humberto. E depois viralizou porque a direita pegou um trecho do Ian falando de tomada armada do Estado e foi para cima com discursos ridicularizando discursos anti-comunistas e tal. Inclusive o Henri Bugalho, né, que não pode ver uma brecha de comunismo colocada pela extrema direita, foi lá falar merda também. Mas aí eu fui assistir o podcast inteiro. No começo, eu pensei em gravar um react de algum trecho, só que eu acho que não casa o react. Por que não casa? E aqui, veja, gente, não é necessariamente uma crítica à dinâmica do podcast, mas, sendo muito sincero, o que eu não gostei do podcast, por isso que eu não achei nenhum trecho que eu me sentisse à vontade, que eu achasse legal fazer um react. Bem, irmão, não deu para desenvolver o raciocínio, tá ligado? A dinâmica estabelecida ali foi uma dinâmica muito de confronto, né? de troca mais direta, de, parecia em algum momento até é, 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 debate de chapa ou alguma coisa nesse sentido. E aí acabou que os temas, os assuntos, eram abordados de maneira muito rápida, um tema levava o outro e se entrava em outro tema e não se abordava nada com profundidade e por aí vai. Então, por exemplo, só na primeira uma hora do podcast se falou muito da questão de partido político, de partido de revolução, de teoria leninista do partido. E podem reparar que assistiu durante a primeira uma hora, esse foi um dos temas que mais foi, voltou, foi, voltou e ninguém conseguiu desenvolver ali muito bem. Percebe? Então ficou, por exemplo, quem assiste o podcast, quem assiste o podcast simplesmente vai ver em vários momentos que aparece o assunto do partido político, mas simplesmente não deu para explicar por que é o partido que vai ser o órgão dirigente da revolução e não o movimento social, e não a federação de sindicato, e não a federação de movimentos sociais, e não a federação de coletivos e por aí vai, sabe? Então eu não gostei muito da dinâmica do negócio, eu acho que acabou que ficou várias e várias, várias e várias coisas abertas, inclusive pode gerar até algumas injustiças ao pensamento de Ian e ao pensamento de Humberto, e até o pensamento do Galo também, que fazia bastante intervenções. Por exemplo, eu senti muita falta da intervenção do Chavoso, eu achei que o Chavoso ficou muito calado durante todo o podcast. Mas acaba que, como eram intervenções muito rápidas e aquela troca e vai e volta e vai e volta e vai e volta, ninguém conseguiu ali desenvolver muito bem o que pensa. Então, sei lá, por exemplo, teve uma fala do Ian que ele falou umas seis vezes, mas não desenvolveu, que eu fiquei assustado, que foi o Ian comparando ao peco com os panteras Negras, assim, tipo, não dá. E aí, o Ian, que nunca desenvolveu... E atenção, viu, gente, você que é militante da UP, pelo amor de Deus, não vai dizer que você ataque, não vai fazer falta de polêmica em rede social e por aí vai. Eu não faça não. Acalme o seu coração. Mas, veja, o Ian, basicamente, ele colocou como segredo de sucesso dos Panteras Negras a política assistencial que eles tinham, e é verdade. É, e eu acho... Equivocado, eu acho problemático colocar isso ou como central ou como grande elemento, ainda que inegavelmente foi parte da montagem da base social e do crescimento das Panteras Negras. E aí o Ian compara a UP com as Panteras Negras, porque a UP também tem uma política assistencial, né? as casas de referência para mulheres vítimas de violência, na pobreza, na miséria, sem casa, as outras políticas de trabalho de base da UP, né? do, do MLB do movimento de luta por moradia e por aí vai, mas veja gente, essa comparação é desmedida, se for assim, o MST é parecido com os Panteras Negras, porque o MST tem escolinha para criança, o MST tem atendimento médico para a população, o MST tem cozinha solidária, distribuir alimentação, o MST tem corpo técnico para, por exemplo, mutirão para construir casa, tem assistência também para mulher vítima de violência, tem assistência psicológica. Tipo assim, em termos de pensar um conjunto de políticas assistenciais para a classe trabalhadora, o MST inclusive é muito mais avançado, com muito mais estrutura, com muito mais políticas sociais do que a UP. Aí o MST parece com os Panteras Negras. Aí o PT nos uns 80 que fazia muito essas políticas assistenciais, muito mesmo. O, MST, o PT dos anos 80 é parecido com as Panteras Negras, aí o PCB, antes do golpe de 64, e o PDT, PT, PTB, desculpa, PDT PTB é pós-ditadura, o PTB, de Jango e Brizola, que também fazia muita política assistencial. Por exemplo, na época do, do, dos anos 50, 60, analfabeto não podia votar, né? Então, era extremamente comum, por exemplo, que tanto o PCB como o PTB desenvolvessem políticas... De escolas populares para alfabetizar a classe trabalhadora, aí dava alimentação, aí trazia um dentista, aí trazia um médico, aí ajudava, aí tinha doação de roupa, aí tinha não sei o quê, tipo, fizeram isso em massa. Aí, tipo, o PCB das antigas e o PTB era próximo dos Panteras Negras. Enfim, eu até suspeito que o Ian deve ter uma compreensão muito mais profunda do que isso. Só que, inclusive, gente, quem quiser ler um pouco sobre os Panteras Negras e tá o livro Raça, Classe e Revolução a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, bota aí na tela, Maxwell, por favor. Não é autopropaganda é que esse livro, Até Onde Me Consta, é o mais completo em português sobre os Panteras Negras com textos né, dos militantes, dos dirigentes dos Panteras Negras. E vocês vão ver que, por exemplo, os dirigentes dos Panteras Negras não concordariam com essa frase que foi a política de assistência social para a classe trabalhadora negra, que garantiu o sucesso, entre aspas, dos Panteras. Então tem vários problemas ali. E aí, entrou-se no um debate da estética, né? O Galo passou o podcast inteiro é, tentando trazer esse debate, e sinceramente, gente, sinceramente, teve momentos que a coisa tomou um tom um pouco não saudável de ver, porque teve momentos ali que pareceu que o Humberto e o Ian queriam pa passar a testar de pobreza, né? Queriam... É, provaram que são revolucionários por uma convivência com a pobreza, ou com história com a pobreza. E não estou dizendo que eles não tenham, não estou dizendo que Humberto não veio de escola pública, que Humberto não é um professor, que a vida é toda precarizada. Não se trata disso. É que o debate acabou girando muito em torno disso. E aí eu vou dar um, 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 um mero pitaco, sabe? Uma tentativa de contribuição. Eu acho que o Galo está certo estando errado. Por quê? O galo parte um diagnóstico que está correto, inclusive eu já fiz vários vídeos aqui no meu canal debatendo isso, que é a maioria das organizações de esquerda, das lideranças de esquerda, está afastado do grosso da classe trabalhadora. Se você pegar os dados do IBGE, você vai ver que o Brasil tem mais ou menos 95 milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Né? E é isso, isso em idade economicamente ativa, né? desconsiderando aposentados, crianças, por aí vai, enfim... E aí, bicho, a real é o seguinte, a imensa maioria dessa classe trabalhadora está desorganizada. Isso a gente pode dividir em três grandes grupos, por assim dizer. Desde o ponto de vista das grandes e médias cidades, principalmente na faixa litorânea, boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras de carteira assinada não está sindicalizado. Né? O Brasil, por exemplo tem um dos menores índices de sindicalização da sua história depois da contrarreforma trabalhista. Não está sindicalizado, não está em nenhum partido, não está em nenhum movimento social e por aí vai. Ainda nessa faixa litorânea né, de trabalhadores e trabalhadoras de, de grandes e médias cidades, você tem uma explosão gigantesca de informalidade e de desemprego. Hoje tem mais trabalhadores e trabalhadoras da informalidade do que com carteira assinada. A maioria dessas pessoas na informalidade e no desemprego também não está organizada. Também não está organizada. A imensa maioria também não está organizada. E aí você pega um terceiro grupo de trabalhadores e trabalhadoras, seus trabalhadores e trabalhadoras das cidades pequenas e médias, mais afastadas do litoral. Né? Aquela realidade que é, por exemplo, em Pernambuco, dos trabalhadores e trabalhadoras do agreste e do sertão do estado, né? que tem. Ali, mais ou menos trinta e tantos por cento da população do estado de Pernambuco. A maioria dessas cidades pequenas e médias, ou até microcidades, cidades de 2, 4, 5, 6 mil habitantes. Na primeira dessas cidades, você não tem movimento negro, você não tem movimento feminista, você não tem movimento LGBT, você não tem movimento ambientalista, você não tem PCBRR, você não tem P você não tem MTST, você não tem MST, você não tem MUST, você não tem pessoal você não tem Sem Flores, você não tem Esquerda Marxista, você não tem MEI, você não tem Revolução Solidária. Tem quando muito PT, PCdoB, e aí, por exemplo, em Pernambuco tem muito PSB, né? porque o PSB domina o Estado, mas não tem prática nenhuma de esquerda. Tem também um pouco de PDT, principalmente no Agreste de Pernambuco, mas também sem prática nenhuma de esquerda. E é mais ou menos isso. Então, veja, o galo está certo na perspectiva de dizer que é, a esquerda brasileira, hoje, hoje, no máximo, ela representa, ela consegue organizar franjas muito pequenas da classe média, da classe trabalhadora de melhor salário e de maior nível de instrução e uma parte pequena da classe trabalhadora mais precarizada, que a maioria da classe trabalhadora não está organizada pela esquerda revolucionária, marxista em particular e pela esquerda de maneira geral, consequentemente, na formação de lideranças, de figuras públicas, na formação de intelectuais, de dirigentes, você não vê esses, essas figuras públicas, lideranças, intelectuais e dirigentes com a cara, com o jeito, com a estética da maioria da classe trabalhadora nas suas diversas realidades. Não vê porque a maioria da, dessa classe não está organizada por essa esquerda. Então, sim, é a esquerda esquerda muito branca, é uma esquerda muito pequeno-burguesa, é uma esquerda muito metropolitana, que, por exemplo, eu mal vi esse debate aparecer no podcast. Se a gente for entrar nessa área de pegar os limites, a gente pode ver que, embora o Humberto more numa cidade muito pequena, o debate girou muito em torno de uma realidade do que é a existência da classe trabalhadora e das periferias brasileiras dentro da perspectiva de uma cidade grande, próxima do litoral. né? Então, assim, a gente não vê muito uma liderança política, partidária, intelectual, um formulador dos interiores do Brasil, das cidades pequenas do Brasil. Enfim, então veja, o galo está certo no um diagnóstico. Isso é inegável, tá ligado? Isso é inegável. A maioria da galera é sim. Principalmente você pega os deputados e deputadas federais de esquerda, você pega os candidatos a prefeito da próxima eleição, que já estão aí mais ou menos colocados, você pega os presidentes e presidentas de partido regional e por aí vai, sim, é inegável, gente. O da galera é classe média, é branca, é uma galera que não trabalhou na vida, é uma galera que, que fez curso superior e por aí vai. Não é fez curso superior partindo da periferia e conseguiu acessar a universidade. O pai e a mãe fez curso superior. Aí ele tá fazendo também por aí vai. Veja, isso é inegável. Agora qual é o problema? A gente não pode entrar num campeonato de procurar. Quem está mais afastado da classe trabalhadora, na perspectiva de deslegitimar ou colocar em xeque tudo que está fazendo hoje? Eu explico. Veja, o podcast que o Galo e o Chavoso estavam ali tocando, veja, é um podcast de mais de duas horas e meia, gente. É, você pega os dados do IBGE e você vai ver que, por exemplo, 45 milhões de trabalhadores e trabalhadoras no Brasil simplesmente não têm renda para ter um pacote de dados para ouvir esse podcast, <risos> tá ligado? Inclusive, você pega os dados de endividamento das famílias brasileiras, o Brasil hoje tem 70 milhões de famílias, com, de pessoas, aliás, com nome negativado, né? com nome sujo. Dessa conta, 60% é gente que não conseguiu pagar a conta de água, a conta de luz, a conta de internet, e por aí vai, e ficou com o nome sujo. E aí, galera, tipo assim, se a gente for entrar nessa lógica, eu poderia, por exemplo, entrar num debate com o Galo e passar duas horas dizendo assim, Galo, teu podcast não chega no Brasil mais profundo, mais miserável, porque vocês têm um podcast aqui de duas horas e meia, que a galera nem tem pacote de dados para... É, é, ouvir. E é isso, tá ligado? Ou então, o que é uma constância hoje, por exemplo, a galera tem que escolher entre comprar o gás e consumir energia elétrica. Então ela prefere comprar o gás e passa o dia todinho com as luzes desligadas, às vezes com a geladeira desligada, até economizar energia, também tem pouca comida, normalmente não tem carne, que é elemento mais perecível, e arroz, feijão, macarrão, fubá, pode ficar fora da geladeira e simplesmente não tem condições, porque assim, gente, vamos lá... O Brasil tem hoje, 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 enquanto eu tô gravando esse vídeo. O Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome. Você acha que esses 30 milhões de pessoas passando fome vão ter tempo, condição psicológica, ambiente de formação cultural, pacote de dados de internet disponível para ouvir um podcast mais de 2 horas e meia, não vão. Então, eu posso chegar pro Galo e dizer assim, ó oh, Galo, porra, bicho, não, não vai, tá ligado? Ou então eu chegar para o Galo e diz assim, Ei, Galo, é, é beleza, muito massa, mas, por exemplo, a maioria dos motoboys não se reconhece em tu como liderança. Eu vejo que é verdade. Assim como a maioria dos trabalhadores não se reconhece em mim como liderança, não se reconhece no partido político, no projeto político que eu defendo como liderança. Assim como a maioria das quebradas de São Paulo não reconhece o Chavoso como liderança. O Chavoso tem muita entrada? Tem. O Galo tem muita entrada? Tem. O Ian tem muita entrada da parte do trabalho que faz na internet? Tem. Humberto e Mendonça, da parte do trabalho que faz na internet, tem, mas ninguém, ninguém hoje, hoje no Brasil tem uma perspectiva majoritária na classe trabalhadora. Toda e qualquer iniciativa hoje, toda e qualquer iniciativa hoje, ela necessariamente, ela necessariamente vai ter uma característica de ser minoritária frente ao tamanho da classe trabalhadora. Então, por mais que o trabalho social esteja sendo bem feito, por mais que o trabalho sindical esteja sendo bem feito, por mais que o trabalho de moradia esteja sendo bem feito, por mais que o trabalho de comunicação esteja sendo bem feito, ela vai ser minoritária. Então, pegue, por exemplo, o MTST, o maior movimento de luta de moradia, é, do Brasil, não é isso? Perfeito, o MST não consegue organizar 10% das pessoas que estão sem casa ou ameaçadas de ficarem sem casa por causa dos preços dos aluguéis no Brasil inteiro, é o é maior porra, pega o MST, o maior movimento luta pela terra da América Latina, América Latina não, desculpa, da América do Sul, da América do Sul, o MST também não organiza a maioria dos poceiros, das pessoas em conflito pela terra, dos sem terra, dos agricultores rurais que querem terra e por aí vai, então, veja, eu preciso ter cuidado para não entrar numa lógica que é, é, é quem é mais fodido, quem é mais elitista, quem está mais inserido na bolha de classe média por aí vai. Eu acho que a gente tem sim que se questionar. Então, por exemplo, eu achei muito bom o questionamento, eu não lembro se foi o Galo se foi o Chavoso, que questionaram a predominância, por exemplo, Sudestina, Sudestina, na Soberana, eu achei um questionamento maravilhoso, extremamente válido, porque é algo, inclusive, que dá para resolver de imediato. Muita gente me pergunta assim, Jones, por que tu não aparece nesses podcasts, esses mesacastas grandes dentro das coisas, porque os caras não pagam a sua passagem, então você tem que pagar a passagem do seu bolso, tá ligado? Esse é um fator. E a segunda coisa é que, por mais que tenha visibilidade, por mais que tenha um câncer e tal, você não está no eixo Rio-São Paulo e você não está ligado a um aparelho político do eixo Rio-São Paulo. Então, sim, tem um interesse menor, tá ligado? Não é isso. Eu girei muito nos últimos tempos meu conteúdo para debater cada vez mais Pernambuco, para debater cada vez mais meu estado. Então, isso perde o interesse da galera. A uh, galera eu não quer saber muito o que é está acontecendo de violência policial em Pernambuco. Eu quero saber da milícia do Rio de Janeiro. Então, se eu falo muito mais da violência policial em Pernambuco, se eu critico muito mais os problemas da, da repressão, do encarceramento em massa em Pernambuco, isso necessariamente vai me render menos convites. Sabe? Teve ultimamente também que eu, houve um questionamento muito bom para, para o Humberto e o Ian. E eu falo, do, eu falo da Soberana porque o Humberto e o Ian são da Soberana e estavam lá dando entrevista, né? mas tem um questionamento muito bom que é sobre a presença de pessoas é, da classe trabalhadora, precarizada, de como é que eles não aparecem, quem é a cara da soberana. Veja, todos os questionamentos são válidos, só que a gente precisa entender, e esse ponto aqui é, que é central, veja, a gente precisa entender as nossas limitações, entender o quanto ainda a gente está longe de ter uma hegemonia proletária na sociedade brasileira, mas sem uma lógica cristã, se martirizar, se uma lógica cristã de dizer assim, estamos fazendo tudo errado, se uma lógica cristã de questionar é, o quão não popular a gente é e a partir disso não gerar uma mobilização para mudar, mas gerar muito mais um ah, você é playboy, você é playboy, você é playboy, você é playboy, você, é playboy, você é playboy. Porque em última instância, hoje no Brasil, toda iniciativa... De esquerda, barra socialista, barra anarquista, barra marxista, não é majoritariamente popular, entendido como lastreado na maioria da classe trabalhadora. Percebe? Isso por um lado. E vem o segundo lado. Eu achei muito bom para a vocação do Galo sobre a estética, sabe? Teve uma hora que o Galo falou um negócio que eu achei do caralho. Tipo assim, o Galo falou: porra, eu acho MST foda, gosto de MST. Tá, mas eu não gosto da figura do Estado, porque o ele parece um patrão meu. Veja, é uma provocação muito boa, uma provocação que eu acho legal. Agora, eu acho, inclusive, já debati isso várias vezes, que a gente precisa sim proletarizar e enegrecer a esquerda brasileira. A esquerda brasileira é pouco negra, a esquerda brasileira é pouco periférica, tá ligado? É muito doido como o que se considera como música de esquerda, como referência cultural de esquerda, é uma MPB que simplesmente a maioria da classe trabalhadora nem sabe que existe. Então, por, exemplo, sabe? por exemplo, eu acho a provocação do Galo muito boa. Só que qual é a minha questão? A minha questão é a gente fazer esse debate atentando para o fato de que a gente precisa sim penetrar na periferia, que a gente precisa, sim, conseguir organizar e auto-organizar a classe trabalhadora mais precarizada, mais pobre, mais fodida, a classe trabalhadora das cidades pequenas, porque, veja, o debate sobre organizar a classe trabalhadora de uma periferia, de uma metrópole, de uma capital, não é o mesmo que organizar a classe trabalhadora pobre de uma cidade de 50 mil habitantes, nunca esquecer disso. Tá. organizar a classe trabalhadora no Ibura, aqui em Recife, não é a mesma coisa que organizar em bezerros no Agreste Pernambucano, não esqueça disso. A gente precisa fazer tudo isso, mas a gente precisa também ter uma perspectiva de organização política que garanta a hegemonia proletária e que organize também, e aqui preste atenção, que organize também, 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 a classe média, a classe trabalhadora de melhor salário, a classe trabalhadora da cidade grande, a classe trabalhadora da cidade pequena, a população da cultura, alguns profissionais liberais, é claro que a nossa prioridade não vai ser organizar a classe média nem a classe trabalhadora de melhor salário, mas é também parte da nossa luta política. Porque, vejam, repare bem, eu, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu sofri toda uma pressão para me adequar aquela dimensão cultural ali colocada, né? então assim, para eu começar a ouvir MPB deixar de gostar de pagode, deixar de gostar de swingueira, para eu só assistir filme chique, filme culto e por aí vai, e desde cedo, com muita tranquilidade, eu recusei aquela pressão cultural, eu não senti necessidade de me adaptar a um estereótipo de um intelectual oriundo de classe média para fazer o que eu faço, eu tive uma decisão consciente, então, por exemplo, eu me visto como eu me vestiria antes de entrar na universidade. E a grande diferença é que hoje eu tenho um pouquinho mais de dinheiro, então eu consigo ter uma capacidade de, de compra, de consumo, mais diversa. Né? Então, provavelmente, na época, que, antes de entrar na universidade, eu não teria essa camisa, porque essa camisa, se não me falha a memória, foi R$ 40, R$ 45, reais, e quando eu tinha 19 anos, eu não tinha R$ 45 para dar numa camisa. sabe? Então, essa é a grande diferença. É, e aí... O que, que eu quero dizer com isso? Eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu consigo estar numa obra, eu consigo estar num terreiro, eu consigo estar numa escola pública, eu consigo dialogar com todos esses ambientes, porque é um ambiente onde eu nasci, onde eu cresci e eu moro num bairro proletário de Recife. Eu evito falar o nome do bairro por questão de segurança, mas eu moro no bairro proletário aqui de Recife, em que a galera que mora na minha rua é a galera que é telemarketing, que é caixa eletrônico, que é Uber, que é desempregado, que é empregado doméstico e por aí vai. Mas eu também consigo transitar e transito em espaços de classe trabalhadora de melhor salário, em espaços organizados, em espaços sindical, em espaços da cultura, em espaços de classe média. O que, que eu quero dizer com isso? Veja, a prioridade da, de uma estratégia comunista da Revolução é você organizar a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, assim como a burguesia, também é dividida em frações, né? em, em grupos sociais específicos. Então, veja, o, o sujeito que ganha quatro salários mínimos trabalhando por exemplo, numa fábrica, que faz com que ele tenha um carrinho, que ele tenha uma casinha melhorzinha, que ele tenha um plano de saúde vagabundo, que ele, que ele se mate das coração e coloca o filho na escola privada vagabunda, que tenha uma roupinha melhorzinha, ele é classe trabalhadora. A pessoa que está na informalidade, vendendo pipoca e vivendo com só 700 contos por mês, também é classe trabalhadora. Entre os dois vai ter uma diferença gigantesca, vai ter uma diferença... De universo cultural, vai ter uma diferença de lazer, vai ter uma diferença de ciclo social, vai ter uma diferença de percepção de mundo, vai ter uma diferença de predisposição para se organizar, vai ter uma diferença do que é que vai tocar. Eu preciso criar uma estratégia que dialogue com, usando só esse exemplo, a gente poderia dar outros vários, com essas duas frações da classe trabalhadora. ambos são trabalhadores, percebe? Preciso... Alguém pode dizer assim, mas Jones, a esquerda brasileira hoje só consegue dialogar com esse trabalhador aqui, esse que ganha quatro salários mínimos, que tem um emprego estável, carteira assinada e por aí vai. Veja, é verdade, mas também não é majoritário, mas tendencialmente vai dialogar mais com esse. Mas eu preciso pensar num discurso político, eu preciso pensar num programa político, eu preciso pensar em palavras de ordem, eu preciso pensar numa dimensão estética que consiga abarcar a classe trabalhadora. E veja, uma classe trabalhadora que ela é diversa, ela é diversa em suas frações, ela é diversa em seu nível de renda, ela é diversa de acordo com o ambiente geográfico. Então, por exemplo, para o galo, o chavoso é alguém que dialoga com ele de acordo com a estética. É verdade, na periferia de São Paulo, para um trabalhador pobre do interior de São Paulo, já não é verdade. Para um trabalhador, uma trabalhadora de Belém do Pará, já não é verdade, certo? para um trabalhador, para uma trabalhadora do interior do Rio de Janeiro, também não é verdade, percebe? E, tipo, é isso. É, o Humberto, por exemplo, ele pode sim, muito tranquilamente, ser alguém que esteticamente, pelo que ele é, pelo que ele aparenta, por como ele se veste, dialogar muito bem com a classe trabalhadora do Rio Grande do Sul, porque o Humberto é branco. Só que para os padrões do Rio Grande do Sul, o Humberto é pouco branco em vários ambientes, inclusive, é bem provável que ele sofra algum tipo de racismo. Então, pode ser para alguns ambientes que a estética de Humberto é, é, é dialogue, sim. Ou seja, o que eu estou dando essa volta todinha para dizer que é a gente tem que, na hora de pensar o desafio de organizar a classe trabalhadora, conseguir criar um aparelho político, que realmente seja portador de um projeto de hegemonia proletária que consiga organizar a classe trabalhadora dentro da sua diversidade racial, geográfica, religiosa, de ocupação na divisão social do trabalho, de estratos de renda, de formação, de universo cultural. E isso não é fácil. O que eu senti falta naquele debate... E, a, e várias pessoas apontaram, foi uma perspectiva que me pareceu uma certa universalização do que é a realidade periférica da periferia de São Paulo para o Brasil. Então, quando o Galo diz assim, a estética importa, eu vou ter muito mais facilidade para dialogar com o Chavoso do que com o Thumberto. Veja, o Galo está certo, é verdade. Só que aí, veja, existem estéticas, existem formas de ser, si, existem formas de ser da classe trabalhadora. Percebe formas de ser da classe trabalhadora. Então, por exemplo, se o Tiago fosse na minha favela, fosse eu e ele na, na minha favela, na Borborema, não é porque eu sou de lá, não, viu, gente? Mas veja, vamos imaginar que eu não sou nem né, criado na favela da Borborema. Alguém com o meu jeito de se vestir, alguém que não tem tatuagem por aí vai, teria muito mais possibilidade de fazer trabalho político, de fazer trabalho de base, por exemplo, do que o chavoso, porque a forma como a estética do chavoso reflete em algumas periferias de Recife é diferente do que pode ser para São Paulo. Então, é, é, há uma perspectiva, gente, de pensar a concretude da classe trabalhadora. E pensar a concretude da classe trabalhadora passa por a gente entender essa dimensão diversa, desde ocupação na divisão social do trabalho, até nível de renda, consequentemente padrões de consumo, de formação, do universo cultural, até, e talvez principalmente, a diversidade geográfica da classe trabalhadora. Porque, repito, não é a mesma coisa pensar a classe trabalhadora na faixa litorânea, nas cidades grandes e médias, e pensar a classe trabalhadora nos interiores do Brasil, nas cidades pequenas. Assim como não é a mesma coisa pensar a realidade de um bairro, de uma periferia com uma pedreira em Belém, e a periferia do Capão Redondo. Há semelhanças, há similaridades, mas há também muitas diferenças e especificidades. Ou seja, o que é que se tira disso? Se tira disso é que faltou naquele debate uma formulação melhor sobre hegemonia proletária, para a partir daí a gente fazer um debate sobre estéticas da classe trabalhadora e como a perspectiva de revolução precisa organizar. A classe trabalhadora em toda a sua diversidade, e sim conquistar setores das classes médias e conquistar setores de categorias. Ou seja, a estética, ela importa sim. Só então, que a gente precisa qualificar o debate sobre que estética a gente está falando, de que ambiente sociológico, de que expressão específica, de que nicho social da classe trabalhadora. Aproveito, inclusive, para indicar um texto do Eribaldo Maia sobre estética comunista brasileira, que foi publicado no Lavra a Palavra, que eu acho que é um texto que dialoga muito, muito, muito com esse tema, e que Eribaldo coloca uma perspectiva muito importante, muito é, acertada teoricamente, que contribui muito para pensar o tema. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.